0: Olá, oi Ana, é uma satisfação dividir se mais essa iniciativa do TMA com você, é um grande prazer e agradeço o convite do TMA. Ah, uma das grandes novidades, né, e tem sido bastante comentado, é realmente a introdução de todo um capítulo voltado para insolvência transnacional agora na Lei 11.101, né, com a reforma recente que entrou em vigor é, em fevereiro de 2021. E nesse capítulo, né, o 6A que vai tratar, é, vai introduzir então um regulamento sobre insolvência transnacional. Acho que um primeiro ponto para nós conversarmos aqui, Ana, é que foi a incorporação de um instrumento internacional, né? que é a Lei Modelo, que então, é citral, que é uma organização internacional ligada à ONU e que trata de temas de interesse ao comércio internacional. Essa Lei Modelo já tem vários anos, é de 97, e aos poucos, vários países foram adotando essa Lei Modelo com alguns ajustes ao incorporar esse instrumento, mas o Brasil, de modo geral, se manteve fiel e agora está ao lado de países de muita relevância no comércio internacional, como os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Japão, e mais próximo aqui, também o Chile e a Colômbia. E um outro ponto que eu acho que a gente pode destacar nesse nosso início de conversa é um detalhamento ou uma explicação sobre o que seria uma insolvência transnacional. Né? Antes até de nós discutirmos Talvez alguns casos é, importantes que é, concretizam né, toda essa regulamentação que o Brasil passou a adotar. Então, é, em termos muito básicos e amplos, a gente pode conceituar uma insolvência transnacional quando a gente tem um devedor com atividade em mais de um país e aí quando ele é cometido por uma crise, isso acaba suscitando procedimentos de insolvência em mais de uma localidade. E aí a grande preocupação é como é que a gente coordena esses muitos ou esses vários procedimentos de envolvem tramitando em diferentes países com as particularidades de cada ordenamento jurídico, de cada é, poder judiciário ou administrativo encarregado de conduzir esses processos, tendo em vista né, o grande objetivo que é permitir ou a reestruturação, ou uma liquidação eficiente, atendendo aí os interesses dos credores, aonde quer que eles estejam situados. Então, a gente tem um grau de complexidade, mas que é, eu acho que, um resultado natural daqueles países que estão abertos ao comércio exterior, né, que têm as suas fronteiras abertas. É, então, seria até é, ingenuidade achar que o Brasil, que... É, tem a atração de investimentos externos e, ao mesmo tempo, a internacionalização das suas empresas, poderia ficar é, blindado né, na situação de crise de não ter essas repercussões transfronteiriças Logicamente que isso não é possível acontecer e nós, é, com alguma demora, mas felizmente incorporamos agora esse regramento proposto pela Uncitral que vai responder a essa complexidade. Né, termos processos de influência tramitando aqui no Brasil com repercussão em outros países e até para continuar aqui o nosso, nosso diálogo eu te devolvo aqui a bola para você explicar né a partir dessa noção geral como é que é, se concretiza isso, né que ela, como é que a gente reconhece um processo é, estrangeiro quais são as categorias de processo estrangeiro que a lei acaba disciplinando, e até a sua experiência como advogada é, com esse com esse tipo de procedimento que traz um grau de complexidade muito maior. Então, se você puder né, emendar aqui a minha explicação, tratando do reconhecimento, da concessão das medidas decorrentes desse é, reconhecimento, uma, explica, uma explicação sobre os diferentes tipos de reconhecimento, é bacana. né Eu acho que completa a minha primeira visão sobre o tema. É, esse é um ponto bem interessante, né? Não, eu até ia, O que eu ia pontuar a partir dessa sua fala é, primeiro, né, que chegou, acho, muito rápido, é, não sei se a expectativa seria de tão breve, né, tão é, tão próximo da edição desse capítulo novo, da reforma da lei, a gente já ter é, uma primeira experiência com pedidos de reconhecimento vindo de fora, mas isso é um ponto bem positivo, né, porque era a grande dúvida, qual seria o comportamento do Poder Judiciário porque o Poder Judiciário tem um papel muito relevante... nos casos de insolvência transnacional... ele que faz a ponte a, de cooperação com o, a jurisdição estrangeira. E como você mencionou... Né, o Brasil já vinha experimentando muitos casos de insolvência transnacional... mas com a perspectiva reversa... Né, de empresas brasileiras que têm atividade lá fora... pedindo reconhecimento dos nossos processos... principalmente recuperação judicial... É, no estrangeiro, obtendo o êxito e a proteção que é necessária para o sucesso do processo principal aqui no Brasil, lá fora, mas sempre com uma argumentação de alguns credores dizendo olha, se fosse o inverso, não seria possível, porque o Brasil é um país não colaborativo ou não cooperativo. É, e nós temos, de fato, um histórico, se a gente for resgatar o caso Varing, é, que isso aconteceu. Então era uma grande dúvida como que seria o comportamento do nosso poder judiciário e eu fico bastante feliz em saber né, desse precedente você já tinha me me reportado é, que o judiciário de fato entendeu a dinâmica da lei e estabeleceu essa ponte de cooperação né a gente sabe que um dos principais principais medidas né as mais relevantes acabam sendo em torno do stay né dessa suspensão aí de medidas de constrição, penhoras, arrestos sobre os ativos, porque toda a dinâmica de uma insolvência depende da proteção é, do patrimônio, né, como um todo dos estabelecimentos, para que a gente não perca a, o valor desses bens. É, e o poder judiciário deu uma resposta célere, né, inclusive com medida liminar nesse caso que eles atuaram e de acordo com o que era é, esperado. E até nesse ponto, a nós a gente podia é, conversar aqui um pouquinho mais sobre essa noção da cooperação, dessas medidas é, de colaboração, que ao lado do reconhecimento é um ponto nuclear da lei modelo, né? Como a gente sabe que, enfim, não existe hierarquia entre países, a gente não tem um tribunal uniformizador de conflitos judiciais entre os países adotantes da lei modelo da Uncitral, diferente do que acontece, por exemplo com os países membros da União Europeia, a gente precisa, de fato, que as jurisdições tenham essa abertura para dialogar, para cooperar, para entender que os processos vão ser diferentes, que os efeitos é, internos vão ser diferentes, mas que há um propósito que une esses diferentes procedimentos, que é realmente ter uma administração justa e eficiente dessas insolvências, ter o um maior retorno para os credores e, ao mesmo tempo, quando é uma medida de reestruturação, conseguir preservar a atividade do devedor. Então, a cooperação ela vem ao lado do, desse procedimento de reconhecimento, como você bem falou, é o start, né, é o, o ponto de entrada. A, os americanos até usam a palavra visa, né, é o que realmente permite que um procedimento estrangeiro a partir do reconhecimento, é, gere algum tipo de efeito sobre aquela proposta global, mas a partir do reconhecimento, o que se espera, né, o que todas as partes esperam, é que haja uma colaboração, um diálogo entre as jurisdições. Acho que esse é um ponto central da lei e o Brasil, nesse, nesse tópico, adotou integralmente a lei modelo sem grandes é, mudanças. É, e eu queria até ouvi-la, né? qual que é a sua expectativa, até tomando como exemplo esse caso que vocês estão atuando, é, do que vai acontecer a partir de agora, se realmente você acredita que o Poder Judiciário Brasileiro está disposto e capacitado para essa cooperação, para esse diálogo com outras jurisdições, Singapura ou eventualmente até outras que venham a ser envolvidas nessa, nessa sua insolvência transnacional. Sem dúvida, e você está uh, com pensamento positivo, eu acho que esse é o caminho, até porque é uma mudança de cultura e uma mudança de mentalidade que afeta não só o judiciário, né porque todos nós, é, advogados, administradores, aqueles que estiverem atuando como representante estrangeiro, que eventualmente pode ser até administrador do devedor, alguém nomeado pelo devedor, ah, dependendo do caso, né? então todos os atores precisam se acostumar com essas novas formas de colaboração e cooperação direta, né? que foge um pouco daquele esquema tradicional, mas que é burocrático e que de forma alguma se ajusta bem à realidade e à urgência, né? à necessidade de agilidade que as insolvências transnacionais trazem, é, porque essa cooperação direta envolve todo mundo. Né? Ao mesmo tempo que a gente espera que o Poder Judiciário é, esteja disposto aí a fazer uma conference call com autoridades estrangeiras, eventualmente trocar informações relevantes é, de forma direta por e-mail. É, tudo isso não pode, lógico, violar os princípios do nosso ordenamento contraditório. Então, vai ter que ter uma clareza, uma transparência sobre esses ritos é, dentro do processo que tramita no Brasil, eventualmente com participação desses atores, o administrador judicial, a própria lei, impõe a ele um papel relevante, né? ele também tem esse dever de colaborar e dialogar na máxima extensão possível, né? a expressão que nós adotamos aqui, uma tradução literal da lei modelo, o administrador judicial, portanto ele também tem esse papel de estar à disposição e colaborar com as autoridades é, estrangeiras, o representante estrangeiro, como eu mencionei, eventualmente pode ser uma pessoa nomeada é, pelo magistrado, né, pela autoridade judicial, ou pode ser alguém ligado ao devedor. Então, é uma mudança de cultura que vai afetar a todos nós, mas eu também compartilho a sua visão otimista, eu acho que o Brasil está bem preparado para aplicar corretamente a lei modelo. Sem dúvida. Eu também só tenho a agradecer o TMA está sempre introduzindo esses novos temas, esses novos debates, nos dando essa oportunidade de dialogar sobre um tema tão interessante como isso, sobre esse Transnacional. Então, só agradeço a todos os envolvidos por nos dar esse espaço, né, Carol? De trazer também vozes femininas para é, dialogar de temas tão interessantes. Então, deixo aqui meu abraço e o meu
1: agradecimento.